0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo do Gericast, o um podcast para quem curte geriatria e gerontologia e deseja aprender um pouco mais sobre o cuidado da pessoa idosa. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Gericast. Meu nome é Thais Marina e hoje, dia 8 de março, temos um episódio muito bacana e especial em homenagem ao Dia das Mulheres. Nós mulheres somos inteligentes, preparadas, competentes e fortes, mas com muitas inseguranças. Muitas de nós apresentamos a tendência de duvidar de nós mesmas, como uma auto sabotagem. E isso não é novo e tem um nome, a síndrome da impostura. Para falar sobre esse assunto em uma programação especial do Gericast, temos hoje convidadas muito especiais. A Natália, enfermeira assistencial da Mais 60, a Kelly, gerente financeira da Mais 60, a Marcele Carvalho, psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental e a Ivana, gerente de marketing da Mais 60, que vai conduzir a conversa. Agradeço a cada uma de vocês por ter aceitado o desafio de conversar sobre esse assunto e passo a palavra para a Ivana. Muito obrigada.
1: Obrigada Thais, olá meninas, olá ouvintes, eu tenho certeza que esse tema vai ser muito rico para essa semana das mulheres, mas antes da gente entrar mesmo no assunto, eu queria ouvir da Marcele, o que é essa síndrome, Marcele, conta pra gente, é de fato uma síndrome?
2: Olá Ivana, olá ouvintes, é um prazer participar desse podcast, fico muito feliz pelo convite. Bom, eu acho muito importante explicar que o termo síndrome do impostor existe somente na linguagem popular. Dentro do DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, não existe de fato essa síndrome. Consideramos as características da síndrome do impostor uma crença central de desvalor, que é quando a pessoa pensa ser inadequada, incompetente, inferior, incapaz, fracassada. Pensamentos recorrentes são... Não consigo mudar, não sou bom o suficiente, não consigo fazer isso ou jamais aprenderei isso. Essa crença faz a pessoa acreditar que não é boa o suficiente, ela tenta ser perfeccionista, acreditando que somente assim terá valor. Se compara muito com as outras pessoas, é procrastinadora porque ela acredita que é melhor não fazer e do que fazer, né? Então, assim, ela prefere fazer perfeito do que tentar e não conseguir. Então, ela fica procrastinando até se sentir seguro o suficiente para fazer o que precisa ser feito. Ela acredita que esse esforço não terá frutos, então ela se sabota, ela tem medo de se expor, que é agradar todo mundo. Essa crença de desvalor está dentro de alguns transtornos mentais, como a depressão e a ansiedade, que aí sim estão dentro desse manual, o DSM-5.
1: Entendi. Nossa, gente, eu tenho certeza que todas nós já sentimos um pouquinho disso, né? Por mais que é, não seja tão generalizado ao ponto de virar uma doença, mas eu mesmo, por experiência própria, já passei por um pouquinho de tudo aí que você já descreveu. Mas para começar, eu vou puxar esse bate-papo, vou puxar para a roda a Kelly, que está começando agora na Mais 60, e eu sei que um começo de emprego pode trazer algumas inseguranças, a gente não conhece as pessoas, a gente quer que as pessoas gostem da gente, desempenhar um bom trabalho. Então, Kelly, conta para a gente, né? Como que, se por um acaso você foi vítima dessa síndrome nesse início?
3: Então, olá meninas, olá ouvintes, é um prazer imenso estar compartilhando esse momento aqui com vocês. Quando a Ivana me convidou para participar, é, eu fiquei extremamente feliz, porque eu vivi isso né, em vários momentos da minha vida e passei recentemente por um, um como se diz, um processo de tratamento, é, como se diz, um processo que eu fiz terapia para me ajudar a confiar mais em mim, a confiar mais nas minhas capacidades, né, no geral, em todos os âmbitos da vida. Na Mais 60 eu não vivi isso, e ainda não vivi isso aqui há mais ou menos 40 dias, porque eu fui muito bem acolhida, tanto pela direção como todos os outros colaboradores, né? E também eu passei por esse processo aí de melhoria, né, no geral. Mas eu, eu vivi em outras, né? Eu acho que, assim, é uma coisa sistemática, que eu já li muito sobre essa, esse assunto. Quando um homem, ele vai se candidatar a um cargo ele dá uma lidinha ali, ele entende ali que, que, que metade daquelas atividades que ele tem que fazer, daquelas competências ele tem, e ele vai para cima, né? Ele toca, o, ele toca o projeto, confia nele e, e, e leva o projeto em si. A mulher não, a mulher ela, ela só se candidata a uma vaga quando ela está 100% perfeita né? para assumir aquele cargo, e mesmo assim ela ainda tem, em, em alguns momentos, se sente insegura. É, então claro eu vivi em vários momentos do meu trabalho no momento de assumir um novo cargo no momento de entrar por uma empresa nova no momento de, de fazer algo novo né eu tive assim vários momentos assim de nossa eu tenho que desenvolver essa atividade Será que eu consigo será que eu não consigo isso cria ansiedade né o pensamento da gente ele fica ali ele entra no, no modo negativo, né? E a gente vai soltando ali vários gatilhos que, que atrapalham a gente desenvolver as tarefas. Né? E em alguns momentos também a gente se depara com pessoas não tão colaborativas, né? vamos dizer assim, e que também contribui para a gente alavancar crise de ansiedade, de insegurança. Depressão eu acredito que eu nunca tive, mas todos esses outros é, gatilhos que a gente tem eu vivi.
1: Interessante, eu particularmente sinto em todas as minhas experiências profissionais que o meu gatilho é sempre no início do, do trabalho, é sempre aquela dúvida, será que eu fiz uma troca certa, será que eu vou dar conta, será que essas pessoas contratar me contrataram com uma expectativa e eu de fato conheço, e aí é, essa síndrome me ataca, um pouco de arrependimento, meu Deus... É, que, que eu fiz, mas depois parece que é só uma autossabotagem inicial. Depois vou A relaxando, né? E aí eu, é, me e é, eu porque... vou, me, é, vou me sentindo confortável no meu espaço. Uhum. Mas isso, eu acho isso. que é isso também. A gente ainda sofre problemas estruturais, e, uhum. e por uma questão de que o homem ele já ele não tem que provar mais nada, né? É, não são todos, claro. Claro que tem homens inseguros também. Mas a natureza do homem já diz que os espaços da sociedade são para eles. Então a mulher, quando ela entra, ela tem que se provar a profissional que ela é e que ela é uma mulher capaz de ocupar aquela ocupação, né?
3: Isso tem muito a ver também, por exemplo, a gente que está na posição agora de liderança, né? É passar para um cargo. É, operacional e se tornar gerente estar muitas vezes eu vivo na minha vida, né? Como área financeira, tem muitos homens no geral, estar sentado numa mesa com a maioria, homens, etc., né? Naturalmente a gente passa por um período que a gente é desacreditada. Principalmente eu assumia gerência muito nova, então eu era, no, eu era gerente, mulher e nova, com todas, fora as outras coisas que estão aí uhum. no cenário, que, mas não faz parte dessa pauta agora. Mas a gente é muito desacreditada, será? Essa menina, né? Essa menina vai dar conta de assumir esse papel, Sim. então é, é desafiador. A palavra
1: é na essa. área da saúde. Eu até vejo que tem muitas mulheres trabalhando, mas as minhas uhum. experiências anteriores com mineração, engenharia, são muitos homens. Então, quando a gente chega numa sala de reunião e que tem muitos homens, muitas vezes eu fui vista como ah, aquela menininha ali da comunicação, sabe? Uhum. Então, uhum. isso é. Traz de certa... Queria até puxar um gancho sobre isso para a doutora Thais, que tem um, uma cara jovem, se por um acaso já foi descredibilizada no seu trabalho por causa dessa aparência. Pois é, Ivana.
0: Eu acho que esse é um desafio que eu enfrento desde o início da medicina. É, eu, como, como a Kelly comentou, quando a gente tem né, uma aparência mais jovem, não só pelo fato de ser mulher, mas às vezes ter traços jovens, é, acaba tendo uma primeira impressão que fica. Né? O paciente chega com aquela expectativa, né? uma visão, um modelo de quem é o médico, quem vai, vai atendê-lo, né? quem vai resolver a demanda que ele tem, aí de repente chega uma pessoa que e quantas vezes eu já ouvi essa frase? Ah, ô menina, chama a médica. Ô, oh, mas você tem uma cara de novinha para ser médica? Mas você tem idade para trabalhar? E isso, num primeiro momento, é um desafio grande. Você superar essa expectativa, esse preconceito, esse conceito que a pessoa fez só de te ver, acaba sendo um desafio e algo que pode desestabilizar. Então, no meu início de carreira, eu acho que isso era bem marcante, em alguns momentos eu até ficava chateada, corrigia, como uma forma até de proteção, ou até de, de, de enfrentar aquele comentário, que era um comentário que acaba, acabava sendo um pouco mais inadequado, né, mas com uma, com uma impressão do que aquela pessoa estava falando. Cuidado do idoso é sempre um desafio, porque eles são muito sinceros. Então, acaba que a gente tem que, que, que nos adaptar na conversa né, e, e, e enfrentar aquilo. E eu, eu vejo hoje né, que a cada paciente que entra, né, um paciente novo, é aquela expectativa que ele tem, aquela... É, possibilidade de criar algo não baseado no que a, né, a aparência está mostrando, né, ou, mais do que eu conheço, mais relacionado ao conhecimento técnico e a, a aquilo que eu faço bem, né, que, é, que eu quero fazer bem, que eu trabalho para cuidar. Então, eu acho que isso, é, eu entendo muito do que Kelly fala, né, desse desafio de você se impor, né, de você mostrar algo mais é, sem ter um, uma, um facilitador, um, algo que já, já deixa um caminho aberto, já te deixa nessa possibilidade de, de ter expectativas já, já alcançadas.
1: Sim, também é uma forma de construir relacionamento com o paciente, né, aos poucos ele ele vai enxergando que você, apesar né, de jovem, tem muito conhecimento, que ele pode colocar a vida dele nas suas mãos, que você uhum. sabe do que você está falando, porque uhum. também, muitas vezes, nem só a idade é que traz essa maturidade e essa experiência, essa confiança no profissional. É, eu acho que tem muito a ver também com o que você constrói, né? Com certeza. E Vai eu ser. acho que esse
0: é o maior ganho que nós, como mulheres, né? Dentro do, do, do espaço que, tem, que que estamos conquistando, né? Sim. Eu acho que isso é uma, uma, um grande, uma grande vitória, né? Que nós, mulheres, estamos podendo mostrar. Eu acho que isso é um, algo diferencial de, no, de nós, mulheres, né? Nós estamos conquistando espaços... E mostrando que é, o, o conhecimento, um a, a, bom profissional, vamos colocar assim, né, como falando sobre profissões, é aquele que, que mostra bons, bons frutos. né e, e isso a gente faz mais do que uma aparência ou, ou algo que você pensou só de, de ver a pessoa, né? ou, ou esperou só de, de um conceito formado previamente.
1: Sim, agora eu vou puxar para a Nath, que está caladinha, Natália, que ainda não falou com a gente, você também, como profissional da saúde, já teve alguma experiência de escrever algum artigo e aí algum professor né, ou algum profissional da área ler aquele artigo, você ficar com medo da crítica, de receber alguma coisa assim?
4: Oi, gente. É um prazer estar aqui hoje com vocês para conversar de um tema tão bacana. É... Então, eu estava conversando com uma amiga ano passado e no desabafo eu estava falando com ela que eu sentia que eu era uma farsa e que as pessoas iriam descobrir logo quem eu era. E aí a gente começou a trocar posts, textos relacionados ao tema até que é, eu li sobre a síndrome da impostora e é, encaixei completamente assim, o que eu estava sentindo, tanto com histórias que já se passaram, quanto questões dos dias atuais. É, sobre artigo, eu me lembro bem que na faculdade é, eu realizei um TCC em trio, né? E no final da faculdade ele foi, foi feito um artigo desse TCC e a co pediu para apresentar ele num congresso em Portugal. E eu lembro que eu é, me questionei assim, nossa, mas um, um artigo tão michuruca, será que alguém vai se interessar por ele? Será que é isso tudo mesmo? E aí eu só acreditei quando ela mandou foto é, apresentando esse artigo e quando ele foi publicado em uma revista. Então, a, a insegurança, ela sempre me acompanhou, sabe? Sempre essa autossabotagem de que eu não sou capaz, eu não sou boa o suficiente... E é, a terapia tem me auxiliado demais em entender que é, ser perfeito não, não é uma realidade humana, e que mesmo eu sendo imperfeita com meus medos, minhas inseguranças, é, isso não anula que eu sou corajosa, sou capaz, sou inteligente, é, me mostrar vulnerável, mostrar essa vulnerabilidade minha... É um ato de coragem, e com isso eu consigo trabalhar é, a questão da, da síndrome da impostora. Eu sinto que quanto mais eu falo sobre isso, é, eu tenho consciência disso, eu
1: consigo trabalhar mais. Sim, e eu acho que a gente tem muito medo de julgamento também, né? Porque errar, gente, faz parte de todo o processo de aprendizado. Sim, com certeza. Mas a gente tem muito medo do julgamento. A gente tem muito medo de o erro ser exposto e isso diminuir a gente. Eu queria até perguntar para a Marcele, que é psicóloga, como que a gente pode fazer para não cair nessas autossabotagens e, e também não ter esses medos, né? Porque Por que a gente tem tanto medo desse julgamento, desse erro? É, primeiramente, eu acho que
2: a resposta seria autoconhecimento porque nós não conseguimos ser boas e perfeitas em tudo. Isso é um fato, tá? E aí, quando a gente conhece as nossas qualidades e as nossas limitações e a gente aceita isso, fica mais fácil. Então, quando, às vezes, uma pessoa vem nos criticar por alguma coisa, né, independente do que seja, se essa crítica for uma verdade, se a gente já tiver consciência disso, a gente não vai nem reagir. A gente vai falar sim, sim eu sei que eu sou limitada nisso, eu sei que eu não sou boa, tá tudo certo. E o contrário também, né? Então, se a gente, às vezes, recebe uma crítica de uma coisa que eu sei que eu não sou, eu também não vou ficar chateada por isso, porque eu sei que não é uma verdade. Então, eu acho que isso resume em autoconhecimento. Eu sempre falo com meus pacientes, né? Eu falar que o seu cabelo é verde não faz o seu cabelo ser verde. Então, o que as pessoas falam, ou deixam de falar, os julgamentos, até porque é impossível a gente não julgar nós estamos o tempo todo julgando e sendo julgados. Só que isso não tem que atingir a gente, porque a gente tem certeza daquilo que a gente é ou deixou de ser. Né? Nós somos limitadas em muitas coisas e somos muito boas em outras. A gente só precisa ter essa consciência através do autoconhecimento.
1: Muito legal. E, Marcele, é, muitos ouvintes devem estar interessados né, em continuar esse papo e até no autoconhecimento. Eu queria saber se como que faz para entrar em contato com você. Vi que a Kelly né, já, já tratou com você também, já está aí se mostrando uma mulher madura, com bastante autoconhecimento, exemplo. Como é que a gente faz para entrar em
2: contato? É bom reforçar que o mérito é todo dela, tá, gente? A gente ensina um caminho, mas se a pessoa decidir ou não, é com ela, tá? Bom, é, tem pessoas assim, se puder fazer terapia, gente, eu acredito que seja a melhor opção, tá? A terapia, muitas pessoas acham que terapia é receber conselho, terapia é desabafar, tem muitas pessoas que falam, ah, eu não vou pagar psicólogo porque eu já vou para a mesa do bar, já faço a minha terapia, é, é, enfim, é, não é isso que... É, não é isso que é terapia. Terapia é justamente você olhar para você mesmo. Isso que eu falei do autoconhecimento é você aceitar as suas limitações e trabalhar ali as qualidades que você tem, tá? E descobrir as suas crenças. Isso que eu expliquei agora da crença do desvalor. Isso é construído lá na nossa infância. Então a gente consegue conhecer, né? Ter consciência dessas crenças é com a terapia. A gente não consegue simplesmente estar aqui vivendo e pensando sobre essas coisas, porque às vezes a gente não tem nem conhecimento, né? Então a gente precisa sempre se questionar esses pensamentos que eu tenho. Eles são verdadeiros, né? Quais são as evidências que eu tenho que comprovem esse pensamento? É muito importante ir atrás de comprovação, porque a maioria dos pensamentos que a gente tem é falso, né? não é pensamento produtivo, pensamento que leva a gente em algum lugar. Então, é sempre importante questionar esses pensamentos. Eu brinco com meus pacientes e eu falo, esse pensamento que você está né, com ele agora, você apostaria dinheiro nele? E aí os pacientes riem e falam, não, eu não apostaria dinheiro. Por quê? Porque é um, às vezes é um pensamento que não faz sentido. Então, assim, ah, eu sou incompetente. Pode até ser incompetente em algumas coisas. Eu falo, né? Eu sou incompetente em tocar violino, por exemplo. Eu não sou capaz de tocar um violino. Nunca treinei, nunca fiz aula. Então, nós somos, sim, incompetentes em algumas coisas e competentes em outras. Não é um problema, né? Ser incompetente. Porém, esse pensamento, ele tem que ser verdadeiro. Então, assim, ah, eu sou incompetente em tudo. Eu sempre falo, né? Não existe tudo e nada dentro da, da terapia. Tudo é depende. É, então, assim, eu sou incompetente em tudo, inferior em tudo, incapaz em tudo. Será? Será que não tem nada que, que faça eu perceber que esse é um pensamento mentiroso, um pensamento falso? Então, sempre se perguntar, sabe? É um pensamento que me ajuda, é um pensamento que me atrapalha? Esse pensamento tem trazido prejuízos? Quais? O que, é que está no meu alcance para melhorar isso? Né, o que, é que eu posso fazer? para se sentir mais capaz, ou para menos incompetente, sabe? É, existem outras formas de pensar né ao meu respeito, existem coisas boas para se pensar ao meu respeito, o que eu sei fazer muito bem, qual é a minha facilidade, sempre questionando, é, eu acho que é por esse caminho. Terapia, se possível, e se não for possível, porque realmente muitas pessoas não conseguem né, ter acesso a isso, pelo menos esse pensamento, sair do pensamento automático e vir mais para o pensamento é, racional, no sentido né, ponderar, faz sentido, não faz é verdade, não é, sempre atrás de evidências. E para quem quiser me acompanhar, o meu Instagram é marcele, com dois L's é marcele carvalho psi psi de psicóloga, P-S-I pode me
1: seguir lá que eu tô lá colocando conteúdo e ajudando vocês da forma que eu consigo ajudar Obrigada, Marcele, obrigada, meninas. Vou passar a palavra para a Thaís, para ela finalizar aqui o nosso bate-papo.
0: E eu quero agradecer a todas as nossas convidadas por compartilharem suas experiências, tanto profissionais quanto pessoais. Agradeço em especial a Marcele por nos mostrar que ter insegurança é normal, mas não significa que a gente tem que viver na insegurança. E eu espero que é, essas histórias contadas sirvam de exemplo para você, ouvinte, incentivo para você se gostar, né? A gente tem que gostar da gente mesma, saber que nós somos capazes, né? Se temos essa possibilidade, nós somos capazes de fazer. Muito obrigada e até o próximo episódio. Gostou desse episódio? Quer saber o que vem pela frente? Mantenha-se conectado por aqui e não deixe de nos seguir nas redes sociais mais60saber, no Instagram, no YouTube ou no LinkedIn. Até a próxima!